0: En este momento vamos a presentar a esta persona de la cual hemos venido hablando, ese ser tan maravilloso que personalmente te puedo decir que desde el día que estuve frente a él sabía que iba a, ver, iba a provocar algo interno muy importante en mi vida y en la de cualquier persona que estuviera frente a usted. Abran su mente y su corazón, desconectense de todo, solamente estate aquí presente, ponte presente. Presentes, de olvidarte de lo que no hiciste, de lo que vas a hacer, solo mantente aquí presente, porque este ser tan maravilloso tiene cosas grandes que comunicarnos. Exactamente, Giovanna, y fíjate qué interesante, esta personalidad, esta persona eh, tiene ya obviamente logros probados dentro de lo que es el mundo de Angway, en el sentido de que él ha consultado, lo han consultado a nivel de coaching muchos diamantes. Por nueve años, desde Colombia, desde Venezuela, y, y ha sido parte también de ese crecimiento, crecimiento interno. Y obviamente se refleja en lo interno en el mundo exterior. Él, sus credenciales, su, su, su este, su formación, su formación para ser un formador. Él es filósofo, teólogo, es abogado y además. Qué interesante, ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas a través de una organización que se llama Mil Milenios para la Paz, que a través de las Naciones Unidas le entregaron este nombramiento muy prestigiado que es Embajador de la Paz. Vamos a recibir en el escenario como se recibe a las personalidades gigantes, con un fuerte y caluroso aplauso para nuestro gran amigo, el señor.
1: Roberto Pérez Gracias Buen día a todos Buen día Buen día a todos Muy buen día Gracias Gracias a todos y a cada uno Muchas gracias Muchas gracias Bueno, a sentarse y a trabajar Vamos Mi corazón quiere hablarles de lo que siento Y de la alegría que tengo pero mi espíritu me dice que me ponga a darles lo mejor de mí a cada uno. Así que yo necesito toda la atención, ¿sí? Primero, estoy hablando a personas que tienen una gran responsabilidad y un compromiso con ellos mismos, a cada uno. De modo que ahora, la cabeza acá, acá. Y para tal, les pido que respiren hondo, vamos a centrarnos, ¿sí? Vamos a estar aquí. Y les pido algo, miren, hay una película que se llama El Guerrero Pacífico. Todos los presentes tienen que ver esa película. Así que anótenla mientras que están serenándose, El Guerrero Pacífico. Esa película tiene que ver con una serie de claves actitudinales para la vida. Les pido que la vean y que la dialoguen. En esa película al final de la película hay una frase que me llega mucho y la voy a decir ahora se las comparto y les pido que la escuchemos con el corazón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Aquí ¿Qué hora es? Ahora ¿Quién soy? Este momento Entonces vamos a meternos adentro ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quiénes somos? Este momento. Entonces, con esa conciencia, quiero compartirles lo mejor que pueda dejarles. Así que, gracias por la atención, gracias por estar y por permitirme compartirles con ustedes. Lo primero que quiero hacer, vamos a tener todo el día de trabajo, de trabajo interior. Vamos a tratar de ver cosas fundamentales. Lo primero que quiero hacer es que lo que les digo ahora, utilicenlo para multiplicarlo a otros. Todo lo que yo diga tiene como misión de que ustedes lo multipliquen. Entonces voy a empezar con algo que van a empezar en las casas, ¿sí?, Empezamos muy práctico, ¿eh? a ver, ¿qué número, ¿qué número se necesita para que una mano sea una mano? Bien, lo primero que escucho es cinco, ¿no es cierto? Porque cuando miramos una mano enseguida vemos los cinco dedos, ¿sí? No, no es el 5 a ver quién otro adivina. Ahí está. Ahora ya pensamos un poquito más metafísicamente y decimos, no no cinco, uno. No, tampoco. Ya empezamos con el seis, que seguramente son los cinco dedos más la palma. No. Atención ahora, no sigo porque si no se nos va el tiempo, pero atención ahora, ¿eh? Para que una mano sea una mano, se requiere el número nueve. Atención, por favor. Se requiere el número nueve. Para que una mano sea una mano se requiere cinco dedos y cuatro espacios. Si no hay espacios entre los dedos, lo que tengo es una palma. Los palmípedos son los patos, que tienen membranas. Para que una mano sea una mano se requieren cinco dedos y cuatro espacios. Atención, lo que no vemos es parte de la realidad. Lo que no vemos es parte de la realidad. Si no están los espacios, no hay una mano. ¿Será que lo invisible es parte de la realidad? Para que haya una pieza musical, para que haya una, una, una canción, se requieren dos cosas que empiezan con S. Primero, sonido. Y segundo, silencio. El silencio es parte de una música. Si no hay silencio, es un ruido. ¿Quiere decir, Roberto, que el silencio que no escuchamos es parte de la música? ¿Y quiere decir que lo, los espacios entre los dedos son parte de la realidad? ¿Será que lo que no vemos es parte de la vida también? ¿Qué veo yo de ustedes? Personas sentadas, pero no son lo que yo veo. Son mucho más de lo que yo veo. Ustedes ven de mí una persona aquí parada, pero lo que yo soy... No es lo que se ve. Esto es el vehículo de mi ser, mi cuerpo. Cada uno, tenemos una dimensión invisible, todos, que es nuestros afectos, nuestros principios, nuestros valores. Eso no se toca ni se ve, pero está. Lo que no se ve es parte de la realidad. Y atención ahora, en las cosas materiales como el silencio y el espacio entre los dedos, que hacen a la realidad, que hacen a la realidad es una cosa pero en el ser humano lo que no se ve es esencial y por eso un autor que llama San Superi, en un libro que se llama El Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos, claro lo esencial mío no es lo que se ve sino es lo que no se ve ¿será que para la vida y para el negocio y para todo ¿Tenemos que darle atención a lo esencial? ¿Tenemos que darle atención a lo invisible? ¿Un buen músico sabe poner silencios si no es un ruido? ¿Un buen orador que habla rápido y habla y habla lo agota? El orador tiene que saber que tiene que hacer silencio entre lo que quiere decir. Los invito que en el día de hoy, desde ahora hasta que nos terminemos vamos a hablar de lo que no se ve que es parte de la realidad yo no escuché a la señora o la señorita que estuvo antes hablando acá seguramente habló de algo del negocio y de cómo llevar adelante un nuevo producto, no sé inventé, no la escuché ustedes para llevar adelante como empresarios el negocio tienen que aprender muchas habilidades pero atención ahora el conocimiento nos da habilidades para la vida, pero la sabiduría nos da las razones para la vida. La sabiduría nos da las razones para la, vida, para la vida. Entonces lo que tenemos que pensar es que cada una de las personas que tengo delante tiene que tener habilidades y conocer muy bien el producto y el servicio y el negocio para que puedan prosperar. Pero atención, ustedes tienen una dimensión invisible y esa dimensión hay que alimentarla. Y en la medida en que la parte de nosotros, que es lo que no se ve, esté bien trabajado, entonces las habilidades y las capacidades que tengan y los conocimientos que tengan lo pueden llevar al éxito que quieran. Pero si el interior de uno si lo invisible, si lo que no se ve no está bien trabajado, que es lo esencial, lo exterior no alcanza, las capacidades no alcanzan. Por eso entonces la sabiduría nos da razones para vivir. Y la palabra sabiduría viene del verbo sapere, que significa saborear. Una persona sabia no es la que sabe más, sino la que aprendió a saborear la vida. Una persona sabia es aquella que sabe disfrutar la vida. Dime cómo disfrutas la vida y te diré cuán sabio eres. Y entonces el arte de vivir es el arte de adquirir sabiduría. Y sé que muchos de ustedes vienen de México, de Guatemala, de Honduras o de otros países de Centroamérica, yo vengo más del fin del mundo, de abajo, de allá. Pero en el pueblo, en los pueblos de ustedes, si había algo que yo admiro de sus antepasados, es la sabiduría que tenían. Ellos tenían claro las razones. Las razones para vivir. Las actitudes fundamentales que eran las razones de la vida. Entonces lo que tenemos que hacer en el día de hoy es dirigirme al interior de ustedes y traer de la sabiduría de los antepasados de ustedes que yo he aprendido, más de otros pueblos, para alimentar y nutrir esa sabiduría. ¿Para qué? Para que todos saboreemos la vida, para que todos disfrutemos la vida. De eso se trata. Y hacer un negocio es un juego en el cual tengo que tener alegría. Si quieren que esto los lleve a la prosperidad, sean sabios. ¿Y qué significa la sabiduría? Saborear la vida, disfrutar la vida. Ahora bien, la sabiduría, dice un autor, dice así, anótenlo para que no se olviden, la sabiduría no deriva de acumular conocimientos. La sabiduría no deriva de acumular conocimientos. Deriva de experiencias bien digeridas de la vida. La sabiduría no deriva de acumular conocimientos, deriva de experiencias bien digeridas de la vida. Por lo tanto, les voy a dar un secreto. Así como en el negocio está la doble X, les voy a dar el arte de vivir, la artesanía de vivir, se basa en la doble D. Atención, y lo anoto para que lo vean visualmente la doble D. La doble D es esto. El arte de vivir, la sabiduría de la vida, pasa por dos cosas. Por disfrutar lo agradable y por digerir lo desagradable. Y aquí el secreto. Hay gente que no sabe disfrutar lo agradable y tiene cara de indigestión todo el tiempo, ¿me entiendes? Y las cosas buenas que le pasa y las muchas cosas de las que podría agradecer, no lo hace porque está atrapado en él mismo o en ella misma y no disfruta las enormes cosas agradables que la vida o el Creador nos da. En el arte de vivir, la persona sabia que saborea la vida, sabe saborear lo que la vida me presenta agradable. El peligro es no disfrutar lo agradable. Pero el segundo peligro es que nosotros tenemos que entender que lo desagradable también es parte de la vida, es parte. Y como es parte de la vida, en el arte de vivir, yo tengo que aprender a digerir lo desagradable. No rechazarlo, no enojarme, digerirlo. ¿Y cómo se hace, Roberto, para digerir lo desagradable? Atención, necesito todas las antenas, ¿eh? Para digerir lo desagradable se requiere lo que hace nuestro aparato digestivo. ¿Qué hace? Le damos de todo. Lamentablemente le damos de todo, ¿no? Le damos cosas buenas y no tan buenas. Pero lo que ingerimos, el aparato digestivo lo que hace, atención ahora, es extraer lo nutritivo de lo que recibe. Y expulsar lo que no es nutritivo. Si el aparato digestivo no pudiera asimilar lo nutritivo estaríamos anémicos y si el aparato digestivo no expulsa lo que no es nutritivo nos enfermamos y nos intoxicamos ¿será que eso es la vida? ¿será que eso es todo? ¿será que tenemos que aprender de las situaciones difíciles extraer lo nutritivo lo que tengo que aprender de eso y que tengo que sacar de mi vida lo que no es nutritivo porque si no me intoxico Estoy seguro que más de uno aquí está intoxicado de algo. Atención ahora. Una intoxicación, lo voy a decir con dolor porque algunas cosas me enteré, como dicen los chicos. Pero no por chisme, sino me enteré por el dolor que causaba en algunas personas que están presentes. Yo voy a hablar desde mi tradición, que amo, pero por favor, cuando hablo de mi tradición es para compartirles. No, no Nunca pretendo que al hablar de mi tradición, yo ofenda a otras tradiciones. Por favor, esto lo digo al comienzo, ¿sí? Vengo de mi tradición cristiana. Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si uno lee el texto, al terminar la, la oración, recalca de nuevo, dice, no se olviden de perdonar. Señoras y señores, lo que intoxica el alma o lo que intoxica la vida de una persona lo que hace que no nos lleve a digerir y que tengamos cara de indigestión, lamentablemente, es el no perdón. Y el no perdón causa dos cosas. Primero, la culpa es no perdonarme a mí. Y el rencor es no perdonar al otro. Y aquí les pongo los dos venenos que si no los digerimos, Intoxicamos mi vida y la convivencia entonces yo te pido que te preguntes a vos ¿hay esto en tu en tu interior? ¿vos querés llegar a diamante? hermano, no entendiste nada sino si li, no limpias esto si adentro tuyo estás envenenado con culpas o con rencores nunca vas a ser un diamante llegarás a diamante, pero nunca vas a ser un diamante. ¿Se entiende, no es cierto? Aplausos Digerir la vida es malo nutritivo. Te suplico que no te enojes con las cosas desagradables de la vida, son parte de la vida. Y cuando aprendes a tomar lo nutritivo de lo desagradable, de todo, hasta de la muerte de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros cuando ven despedirse a alguien de la vida te hace pensar el valor que tenés tu propia vida y cómo tenés que agradecer tu propia vida? ¿Cuántos de nosotros al ver la despedida de un ser querido te replanteás qué estás haciendo con tu vida? Díganme si no, es así. Y hablo de la muerte para poner un límite. Pero ¿cuántos episodios traumáticos que todos tenemos o tuvimos nos están enseñando algo? Pero tengo que aprender a extraer lo nutritivo. Eso es digerir la vida, extraer lo nutritivo. Y eso se aprende ayudándome con personas que aprendieron a digerir la vida. Entonces te suplico, si en este momento cualquiera de los que está sentado aquí está atrapado en alguna situación desagradable y no sabe qué sacar de nutritivo, busquen a alguien cercano a ustedes y busquen al lado de esas personas extraer lo nutritivo. Pero además de eso, no alcanza. El aparato digestivo tiene que expulsar. Que no es nutritivo y lo que tiene que expulsar es todo lo que nos intoxica de lo que nos intoxica la culpa y el rencor son los, las toxinas más difíciles del, al, difíciles del alma y del espíritu entonces pregúntate si hay un no perdona dentro tuyo y cuando uno tiene cuando uno digirió bien lo desagradable, buen provecho. Cuando uno, cuando uno dirigió bien lo desagradable, tiene el interior bien alimentado y no está intoxicado. La persona que no sabe extraer lo nutritivo tiene anemia. Y hay gente con anemia espiritual. Y hay personas que lamentablemente al no poder sacar lo que es negativo tu debilidad, tu pasión no gobernada, tus culpas y rencores estás envenenando tu vida y la convivencia con los que te rodean. Y entonces, ¿cómo querés avanzar? hacia una meta como la que te quieres proponer si lo invisible que no se ve no está sano. Te invito a que entiendas que llegar a diamante es una meta plausible. Es muy difícil llegar si todo lo que te digo está atrapándote en la vida. Pero a veces por una exigencia propia, algunos llegan. Hace nueve años que camino esta querida familia grande que es Amway, y he visto llegar a Diamante algunas personas anémicas o tóxicas. Y a la larga, a la larga, esas personas que llegaron por una decisión sostenida de, de esfuerzo, esas personas ...terminaron dañando a los demás. Cuanto más tenés... ...más responsable sos de lo que tenés. Y si llegaste a ser una persona... ...con un pin más alto... ...tenés más responsabilidad. Llegar más alto no te hace mejor... ...te hace más responsable. Y entonces cuidado... ...con llegar a diamantes sin ser diamantes. Tu trabajo... El que nadie ve, el que tenés en el cuarto cuando estás solo con vos mismo, es tu preocupación de ser diamante. Entonces preguntate, ¿cómo estoy digiriendo la vida? En la vida hay dos personas, dos tipos de personas. Los que duran y los que maduran. Los que duran envejecen. Y los que maduran se hacen sabios. Lamentablemente, la persona que dura es la que quedó atrapada en el tener, en lo exterior y que va a la vida llevándola adelante sin disfrutar ni digerir bien la vida. Esa persona dura y envejece. En cambio la persona que trabajó su interior, que está bien alimentada, que está bien trabajada, que disfruta y digirió la vida bien, es como una fruta madura. La persona vieja es agria. La persona que trabajó el interior y que es una persona madura, esa es dulce. Como una fruta madura. Mostrame con tu dulzura que aprendiste a vivir. ¿Vos querés llegar a diamante? y Yo te propongo algo. No llegues a diamante. Sé un diamante. Mostrame con tu dulzura. Con tu dulzura. Que lo sos. Mostrame con tu dulzura que lo sos. Entonces, atención por favor. Necesitamos personas sabias. Personas que saboreen la vida. Personas que disfruten la vida... ...y que sepan digerir la vida... ...personas que se sepan nutrir... ...de las situaciones de la vida desagradables... ...y personas que sepan eliminar... ...las toxinas... ...o lo tóxico... ...lo que no es... ...nutritivo... ...parece simple... ...pero señoras y señores... ...sobre todo les pido... ...los que son papás y mamás... ...enseñamos... ...lo que sabemos pero contagiamos lo que vivimos. Los que no me escucharon, escríbanlo con mayúsculas. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Si vos andás con cara de indigestión en la vida y no disfrutás la vida, aunque sepas mucho, aunque tengas mucho, aunque logres mucho, le contagias a tus hijos tu cara de indigestión y tu incapacidad para disfrutar. Pregúntate muy bien si a las personas que te rodean, ¿qué les estás contagiando? Entonces anoten esta frase que es clave, por favor, es clave. Y dice así, cuando nos volvamos a ver si nos encontramos, les voy a tomar examen de cada pensamiento. ¿eh? Atención, le voy a decir la primera palabra y ustedes la tienen que decir. Lo que hacemos en nosotros, anótenlo por favor, lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, lo que hacemos en nosotros, afecta a los otros. Y lo que no hacemos en nosotros, afecta a los otros. Si vos trabajás contigo, y tu parte invisible está sana, porque limpiaste tus pasiones, tus mediocridades, tus vicios, tu ego. Entonces eso contagias. Si vos trabajaste sobre ti, afectas a los otros para bien. Y si no trabajaste sobre ti, si no trabajaste sobre la parte invisible lamentablemente también afectas a los demás. Y cualquiera de los presentes que me diga esto, Roberto, eso es un tema mío, yo no, no molesto a nadie, olvídate, no entendiste nada. No entendiste. Lo que no haces para bien en vos, eso también afecta a los que te rodean. Porque lo que no trabajaste en vos para alcanzar la mejor versión de vos mismo, lo que no trabajaste en vos para alcanzar la mejor versión de vos mismo, eso afecta a los que te rodean, porque les estás privando a ellos de algo que podrías darles si vos trabajás sobre vos mismo. Tu omisión es un pecado también. Gracias. Ojo, por favor, no pienses. Alguien me puede decir a mí, Roberto, yo no hago mal a nadie. Hermano del alma, no viniste a no hacer mal a nadie, viniste a hacer todo el bien posible. Por favor, todo el empeño que pongas en desarrollarte a vos para desarrollar la mejor versión tuya y ser mejor y llegar a un alto bien, eso beneficia, alimenta a los que te rodean. Nuestros hijos nos comen. Atención, suena feo, pero es así, ¿eh? Los seres que nos aman se nutren de nosotros. Pensá si tu vida es nutritiva o no. Y cuando digo esto, los invito a pensar un poquito más. A los que estén presentes y tengan una visión espiritual de la vida, la mejor oración de alabanza a aquel que nos dio vida es una vida plena y nutritiva. Esa es la mejor oración de alabanza. ¿Entendido, sí? Gracias por el aplauso. <risa> Trabajar en ti es un acto litúrgico. Ser mejor persona es un acto sagrado. Si tú te dices espiritual y no mejoras lo que tenés que mejorar de ti, con todo cariño, tu espiritualidad es muy inmadura. Si tú amas a tus hijos y no podés trabajar lo que tenés que trabajar en ti, nutriéndote y sacando lo tóxico, perdóname. Algo anda mal. Ustedes cuando ven una, una mujer embarazada, siempre uno sueña que esa señora o señorita no fume, no tome alcohol. Siempre pensamos eso, ¿no es cierto? Para que no le dañe físicamente. ¿No será que también en esa etapa de formación, tenemos que pedir que esa mujer no tenga ni culpas ni rencores, que sepa disfrutar la vida y que aprenda a digerir bien la vida para que su bebé que se forma esté bien. ¿Se esto también? Voy a pedirles que anoten una frase que se los dije ayer a muchos, pero necesito que la tengan todos, por favor. Dice así... La mayor influencia, la mayor influencia psicológica, la mayor influencia psicológica en la vida de los hijos, la mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres, es la vida no vivida de los padres. No te preocupes por la pornografía, ni por la tecnología abusiva, ni por el consumo, ni por las adicciones. Tus hijos, tus hijos van a verse más perjudicados, no por eso, sino por tu pérdida de ganas de disfrutar la vida, por andar con cara de indigestión y no tener sonrisas, y por no ser mejor persona, ni ser agradecido a la vida. Eso, de eso se nutren los hijos de nosotros. Entonces, todo lo demás puede afectar a nuestros hijos, pero lo que más afecta, esta frase pertenece a Carl Jung, J-U-N-G, es un psicólogo suizo. Carl Jung dice esto, la mayor influencia psicológica es un papá y una mamá que no tiene ganas de vivir, que no tiene fuerza ni, ni gratitud. Repito, que anda con una cara de indigestión. Acuérdense, a todas las damas, porque soy varón, me, me sirve decirlo. La mejor curva de una mujer es su sonrisa. La mejor curva de una mujer es su sonrisa. Y si estuviera mi señora acá, diría, la mejor curva de un varón es su sonrisa. Ya que hablé de mi señora, me sale algo que no me quiero olvidar para decirles. Nosotros los varones somos un poquito básicos. Lamentablemente les digo, nosotros nos enamoramos por la vista. Nosotros nos enamoramos por la vista. O sea, si nos cayó bien, empezamos a seguir más adelante. Pero tiene que más o menos quedarnos bien. El varón se enamora por la vista. Por eso la dama tiene que gastar tantos productos de belleza para tratar de atraernos. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En el negocio la tienen clara y por eso venden productos de belleza. ¿Estamos viendo, cierto? Les hablo a los varones. Las mujeres no se enamoran por la vista. Las mujeres se enamoran por el oído. Chan, chan. Lo que enamora a una mujer son palabras dulces. Son palabras atentas. Es la ternura de tus palabras. Así que hermano, puedes sacarte de toda la ropa que de esa mujer no le va a encantar verte así. ¿Está claro? No pasa por eso. Pasa por hablar lindo, ser dulce, ser impecable en tus palabras. Así que hermano, el tema es el tonito, el tonito que tenés. Está claro, el tonito es el problema. Ni te quejes, ni grites. Si quieres mantener a tu mujer enamorada toda la vida, cuida tus palabras. Y las damas cuidan su cuerpito, pero eso es aparte, ¿no? Eso no. Bueno, eso es al margen, eso es al margen, ¿eh? Eso es al margen. Pero es importante que lo digamos... Porque después de que yo termino de hablar, hay muchas enamoradas de mí, ¿me entienden? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Pero no por mi persona, por mi palabra, porque todos querrían llevar, todas las damas querrían tenerme al ladito para que les siga hablando, ¿me entienden? Señores, a todos los que están presentes, es fácil, cuida tus palabras, pone ternura y pone dulzura. Y atención, a todas las damas que lleguen al negocio, todos los varones, por favor, palabras, claras, buenas, tiernas no palabras seductoras no palabras engañosas si hay alguien que sabe bien escuchar la palabra de un hombre es la mujer y esa mujer se da cuenta que lo que está diciendo está mintiendo te lo dice aparte de los que estamos casados lo sabemos, ¿no? vos me estás mintiendo vos decís eso pero se dan cuenta se da, no sé, tiene un sexo son medio brujitas ya lo saben? ya lo sabemos son un poquito brujas Ustedes se dan cuenta enseguida si vos le decís algo bonito, pero debajo no hay nada. Cuidado con utilizar palabras engañosas o seductoras para atraer a alguien al negocio. Le hablo a los varones, ¿eh? Porque las mujeres se dan cuenta. Sé honesto, sé dulce, sé claro en tus palabras. Y muchas personas, sobre todo damas, se van a acercar por esa palabra tuya. Esto a los varones, ¿eh? Y entonces, sí, este es el arte de vivir, la artesanía de vivir. Entonces, digerir y disfrutar la vida. Les dije lo que es la sabiduría. Les expliqué la importancia que tiene en el arte de vivir la influencia psicológica sobre nuestros hijos. Que quede bien claro entonces que contagiamos lo que vivimos, así que, no le hables demasiado a tus hijos, queriéndolos convencer de algo. No le hables a tu gente del negocio, queriéndoles convencer de algo. Te pido, por favor, ¿qué estás contagiando? Y te pido, por favor, sé humilde. Y cuando alguien te dice, che, hermano, me parece que estás diciendo algo mal o lo que sea, no te ofendas, no te ofendas. Escuchar porque por ahí te está diciendo algo que vos no te das cuenta. Pero en tu modo, sin quererlo, no digo que lo quieras, pero sin quererlo, estás haciendo algo inadecuado. Entonces, siempre tengamos el corazón abierto a escuchar a alguien que nos puede ayudar a darnos cuenta si algo en nosotros no está sano. En lo que está invisible no está sano. Pero hay que tener humildad. Pero hay que tener humildad. Yo soy porteño, y de Argentina, y ayer me reí de los chistes de argentinos, ayer, ayer me reí de eso Y hay muchos más todavía. Pero me encanta que el Papa sea argentino. Pero me encanta porque, no, no, no porque me la crea, no, no, por Dios, ¿eh? No, pero yo también lo aplaudo a él, ¿eh? yo lo aplaudo a él, bendito sea. Él fue formador mío, lo conozco, conozco su pensamiento, lo que hace... Y me encanta porque por lo menos exportamos de Argentina, no gente engreída, ni soberbia, ni arrogante. Él es la mejor exportación argentina que tenemos, ¿entienden, no? <risa> y me sirve decirlo porque tengo ese modelo que admiré en mi formación y ahora lo admiro más en donde está, y por eso les pido que me entiendan que la humildad es el secreto de todo. Es, la, es, la, es el secreto de todo, la humildad. ¿Y por qué? Porque la palabra hum, humildad viene de humus. Humus significa tierra. Y la persona humilde siempre, como la tierra, no es imperativa ni arrogante. La tierra es, la madre tierra, es suave, es tierna. Cuando uno va al contacto con la madre tierra, sentís paz, amor, dulzura, gratitud. Les dejo un secreto. Hoy vi una señora embarazada, por eso me acuerdo de las embarazadas y me viene bien. Un secreto. El color de la madre tierra es el color verde. El color verde es el color de la madre tierra. La piel de la madre tierra es de color verde. En la India, miles y miles de años antes, se sabe que tenemos lugares energéticos en el cuerpo. Un lugar energético, el central, es el, lo que se llama el chakra del corazón, acá, acá. Y ellos saben ancestralmente que este lugar que se llama el chakra del corazón, tiene resonancia con el color verde. De hecho, el color verde abre y sana el corazón, la vibración del color. ¿Será que la, la piel de la Madre Tierra es de color verde para que nosotros cuando nos acercamos a ella, igual que un bebé que se acerca a la piel de la mamá, sentimos paz y amor? ¿Será que la Madre Tierra se viste de verde para que sintamos que su corazón nos espera para abrir el nuestro? Para que tengamos paz y amor en el interior. Con lo cual entonces, atención, cuando cualquier persona esté acá arriba y no tenga humildad, yo les pido, yo les pido eh, que a la salida de este señor o señorita o señora que no tiene humildad, alguien de ustedes diga, muchachos me parece fantástico pero tenés que trabajar tu humildad. Díganselo, díganselo. Es peligroso que haya personas que no sean humildes, que estén ofreciendo el negocio a otros porque cualquiera que llega gracias cualquiera que llega por primera vez aquí y ve una persona soberbia acá ya no le encanta el negocio aunque hable lindo aunque como decimos en Argentina tenga buena facha o sea muy bonita si sabe mucho y tiene mucha facha y todo eso pero no es humilde díganselo y si no de todo corazón no lo escuchen porque con humildad todo sin humildad nada 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 entonces esta, este valor yo les pido que lo tengamos como una actitud siempre de reverencia y de respeto al otro yo no soy mejor porque sé más soy más responsable por saber más y el Papa no es más por ser Papa es más responsable entonces tenemos que entenderlo porque mi miedo es que yo ahora estoy viendo a una cantidad de gente probablemente de este grupo muchos lleguen a estar aquí y me anticipo pidiéndoles este favor que no olvidemos este día y no olvidemos la palabra humildad para que nos marque a fuego en el corazón y recordemos que nuestra madre tierra es humilde. De ahí viene humus, tierra. Entonces, por respeto a la madre tierra, seamos humildes. Por respeto a nuestros antepasados de la tierra, seamos humildes. Entonces la humildad es un valor que tiene que estar encarnado en toda persona. Y atención ahora, claro, ser diamante implica ser humilde. Ser diamante implica ser humilde. Y si alguno de ustedes, el veneno de la arrogancia aparece, con amor díganselo. Porque nos perjudicamos todos. Porque nos perjudicamos todos. No es un problema de él. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Y cuanto más responsable soy, más afecto a los otros, para bien o para mal. Y el veneno de esto es la soberbia, la arrogancia y la falta de humildad. Todo tiene que ver con la sabiduría y hablamos de la doble D. Así queda bien claro esto. Y ahora sí entonces con esto que les digo me queda por entrar a fondo en un tema voy a hablar de algo que muy pocos recibieron como enseñanza bien, y yo me incluyo, yo me incluyo. Quiero hablarles a ustedes del amor a uno mismo. Ese va a ser el tema que quiero encarar ahora con ustedes. De lo que hablé es de la sabiduría de vivir. Ahora quiero entrar en el amor a uno mismo. Para empezar, tengo que decirles algo pero lo digo una, con un pensamiento. Un pensamiento redu, resume lo que quiero decirles al comienzo. Y dice así. Los vínculos, los vínculos son el lugar, los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Significa que cada uno de nosotros, tiene que descubrir cada uno de nosotros, tiene que descubrir cuál es su ideal y su misión en la vida. Y para esto, los líderes de ustedes les van a decir cómo. Yo tengo una conferencia en YouTube, entren en YouTube y pongan Ideal y Misión de Vida, y pongan ahí Roberto Pérez, si tienen duda, y aparece una conferencia de una hora y cuarenta minutos. A todos los presentes y a los que están atrás que no llego a ver bien los ojos, les pido, por favor, que esto es muy importante. Miren atentamente esta, este video mío, que es una conferencia que la pueden gratuitamente tener ahí para todos. Y si tienen hijos que van de 16 años para arriba, con amor, no imponiéndoles, con amor, invítenlo a que vean con ustedes este video que se llama Ideal y Misión de Vida, que dura 1 hora 40 minutos. O sea que ya tienen dos cosas para ver. El guerrero pacífico y me tienen que mirar a mí, ¿está claro? <risa> o sea, ¿qué quiero decirles con esto? Todos los presentes, todos los presentes, tenemos que preguntarnos siempre para qué vinimos a esta vida. Y de corazón cada uno tendrá que encontrar la respuesta. Eso llamo la misión en la vida. No voy a hablar de eso porque los remito ahí. Pero todos los presentes nos tenemos que preguntar ¿para qué vinimos a esta existencia? Ahora bien, eso lo digo ahí. Pero ahora les, les digo algo. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Todos nosotros, ahora sí, todos nosotros, tenemos que entender bien que a esta vida vinimos a tener vínculos sanos, profundos y nutritivos. Eso es todo lo que estamos aquí. Llegamos a la existencia como dicen los mayas que me encanta, entramos en el tiempo y atravesamos el tiempo y nos vamos del tiempo. En el, en el periodo que estamos en el tiempo, lo que tenemos que hacer, y a eso vinimos todos, es a que los vínculos con todos los seres, empezando con las piedras y terminando con las personas, los vínculos que tenemos que tratar de tener todos nosotros son vínculos sanos, vínculos profundos y vínculos nutritivos. De modo que si yo pudiera mirarte por un escáner espiritual, lo que me interesaría ver es cómo te estás vinculando con las piedras, con los animales y con las personas que te rodean. Y me preguntaría seriamente el tema del no perdón. Me lo pregunto otra vez, porque esto es altamente tóxico. Altamente tóxico. Porque por ahí tenés muchos talentos. Pero si vos internamente, adentro tuyo, estás intoxicado de actitudes que deberías haberlas expulsado, como dije, lo siento mucho, tu pensamiento, tus sentimientos y tus acciones están enfermas. Porque se muestra en la vida cuando alguien no está bien. Los ojos son la ventana del alma. Y yo te puedo mirar los ojos y darme cuenta si adentro tuyo tenés cosas que te están atrapando y te están enfermando internamente, aunque tu cuerpo sea muy lindo, aunque tu vida sea muy espléndida. Pero esos son los dedos. Lo que no se ve es lo que tiene que estar sano. Entonces, preguntate cuál es tu ideal y misión de vida, y eso te los invito a cada uno a que me vea ahí. Pero ahora sí acá. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Entonces, la calidad de tus vínculos, la calidad de nuestros vínculos, nos constituyen como personas, nos constituyen como personas. De manera tal de que cuando nos tenemos que despedir de esta vida, esa es la diferencia. Te podés ir de esta vida siendo un viejo o una vieja, o te podés ir de esta vida logrando ser una persona sabia. Lo que digo duele un poco, ¿eh? lo aprendí de los mayas, ¿eh? para que sepan de dónde. A los 70 años, en el mundo antiguo, se pasa una puerta, se pasa una puerta. Hasta los 70 años podés entrar y salir de actitudes positivas y negativas. Pero a partir de los 70 años, uno de, ya ahí, a partir de ahí, ya la persona pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. ¿Y cómo te das cuenta que es una persona vieja? Porque se queja de todo, porque vive hablando mal de los demás y cuando mira del pasado siempre está ofendida por lo que le hicieron mal o lo que no le hicieron. Típica persona vieja. En cambio la persona sabia agradece todo. Tiene dulzura y sonrisa y normalmente mira al pasado para contarte cosas lindas. ¿Se entiende, no? El vino malo, cuando pasa el tiempo y dura, se avinagra. Hay gente avinagrada. La gente vieja es avinagrada. Entonces, ahora sí, pasados los 70 años, uno cae en una cosa o la otra. Por eso es que el trabajo de la vida es terminar nuestra vida siendo faros en la vida de los otros. Y no lastres, y no lastres en la vida de los demás. El lastre es lo que lleva un barco como carga pesada. No seamos lastres de nadie, seamos faros de todos. Pero ustedes como yo, me duele decirlo, cuando pienso en mi papá y mamá, me duele. Lamentablemente les ha costado mucho ser faros. Y no puedo decir que lo hayan sido. Y no los quiero ofender a ellos, pero de alguna manera ustedes como yo saben que hay personas que son viejas. Y por ahí es tu papá o tu mamá. La Biblia dice que hay que honrar padre y madre. No te dice que tenés que amarlos, tenés que honrarlos. Y honrarlos significa que tenés que cuidarlos, atenderlos y respetarlos. Pero si pasó los 70 años y es una persona vieja, no quieras cambiarlos y no te enganches en lo que dicen o en lo que hacen y poner límites, porque si no tu vida se va a intoxicar y la vida de tu familia también. Hay mucha gente en el negocio que queda atrapada por estados emocionales de lo que hace, lo que le dicen los padres, a la edad que tenemos nosotros, ellas grandes. Uno, si quiere aprender a vivir y tener esta sabiduría que digo, tiene que entender que una persona más de 70 años que decidió ser vieja, la honro, la cuido, la atiendo, pero tengo que poner límites para que no me intoxique. Ahora, si mi madre o mi padre es una persona sabia y es un faro, tengo que hacerme el tiempo de estar seguido con él o con ella para absorber todo lo que pueda. Entonces, cuidado con esto que digo. Sé que muchos tienen a sus papás fuera de esta patria, pero si pueden, mantengan el contacto con las personas sabias, porque ellos nos alimentan también a nosotros. Entonces, claro, los vínculos son el lugar donde el alma cumple, donde el alma cumple su destino. Cuando una persona llegó a ser, va la vida creciendo bien, tiene vínculos sanos y termina la vida siendo una persona sabia, con vínculos ricos. Cuando la persona envejeció, los vínculos los tiene todos tóxicos. Todo tiene problema, todo le cae mal, todo le cae mal. Conclusión. Ama al prójimo como a ti mismo. Si alguno cree que esto pertenece a la tradición cristiana, les voy a contar que no es así. Lo que les voy a decir ahora es algo que tampoco nos enseñaron. pero que tiene que ver con que esto, el precepto de ama al prójimo como a ti mismo es algo que está en antiguas tradiciones del planeta, no de ahora, de mucho antes. El Islam dice así, ninguno de ustedes es un creyente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. En el budismo, no lastimes a los otros de la forma que a ti te lastimaría. En el brahmanismo, que es la India, no hagas a los otros lo que te produciría dolor que te hagan a ti. Esta es la suma de todos los deberes. En el confusionismo, Haz a los otros lo que, tú te, lo que te desearías que te hagan a ti. En el taoísmo, considera el beneficio de tu prójimo como tu propio beneficio y las pérdidas de tu prójimo como tus propias pérdidas. Trata al otro como tú tienes que tratarte a ti mismo. En el Talmud, el, la, la tradición judía, lo que te es odioso no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley, el resto es comentario. Cuando escuchamos nosotros ese pensamiento, ama al prójimo como a ti mismo, los que venimos de la tradición cristiana sabemos que se acercó alguien y le dijo, Señor, decime cuál es el mandamiento más importante. Y dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahora los invito a que entiendan algo. En toda la Biblia no existe una larga explicación de qué significa amarse a sí mismo. Lo paradójico es que si yo pertenezco a esa tradición, hubiera esperado que en alguna parte de la Biblia, si yo digo que tengo que amar al otro como a mí mismo, me expliquen bien qué es amarme a mí mismo. Paradójicamente no hay una larga explicación de ese tema. Más aún, si uno busca a los que nos formaron en la catequesis o en cada uno en su forma de doctrina, van a ver que estoy seguro que no estuvo la materia amor a uno mismo. Si yo llego a hacer un colegio nuevo, y espero que llegue también hasta acá, habría una materia que se llama amor a uno mismo. Fíjense qué patológico que es el problema, que para muchos, que cuando ustedes me están escuchando amor a uno mismo, asocian eso con egoísmo. Más aún, hay mucha gente que me dice, esto de amarse a uno mismo es medio peligroso, Roberto, me ¿no es dice medio New Age, esto es medio no es, medio como, es como el egoísta, el egoísta, en el fondo ser egoísta. Esta mañana les suplico que cuando se levanten de estas sillas, les quede recontra claro lo que es amarse a uno mismo. Que no tiene pero nada, pero nada, pero nada que ver con ser egoísta. Entonces tomemos aire y vamos a tratar de poner una definición clarísima sobre esto. El egoísta vive para sí mismo. Busca su beneficio y no le importa nada si al buscarlo afecto a otros. Eso que quede re claro. El egoísta vive para sí mismo. Busca su beneficio y si al buscarlo lastima o daña al otro, no le importa nada. Y el egoísta te va a decir así, si yo haciendo lo que yo quiero le afecto al otro, es un problema del otro que no se sabe defender. No es un problema mío. Y si es un empresario egoísta, si haciendo una empresa que intoxique al medio ambiente, ¿qué va a decir? No, hermano, perdóname. Yo hago lo que tengo que hacer. Si no lo hago yo, lo hace otro. Si ve la película El Señor de la Guerra, es un vendedor de armas, Nicolas Cage. En esa película, él le dice a su mujer, si no lo hago yo, lo hace otro. El egoísta busca su beneficio y si intoxica o daña... Es un problema del Estado que no pone leyes. No es un problema mío. ¿Ven? Eso es típicamente egoísta. Busco mi beneficio, busco mi beneficio y repito, si al hacerlo daño, no es problema mío. Y el egoísta quiere... La, frase, la palabra clave de la persona egoísta es la comodidad. Esto es muy importante. Toda persona egoísta realmente elige la comodidad como actitud básica en la vida. Por lo tanto, quiero todo sin hacer nada. Típico egoísta. El egoísta, entonces, es la persona que buscando su beneficio siempre compite para ganar y no perder. Eso es típicamente egoísta. Ahora bien, habiendo definido esto, vamos a pensar qué es amarse uno mismo. Así que, otra vez, de nuevo, necesito todas las neuronas, ¿eh? Para poder decir qué es amarse uno mismo, necesito definir qué es amar. Así que en esta mañana, aunque todos tengan seguramente una manera de definir esto, yo les pido, yo les pido que me escuchen con, con amor, y si les sirve mi definición, que no es mía, es de Platón, la tomemos juntos como un lugar donde podamos tener claro esto. Platón, 300 años antes de Cristo, Dijo algo que le pertenecía a otros antes, pero lo, lo pongo ahí para poner un, un punto. Él dijo, amar es querer el bien. Pero no un querer intencional. Amar es querer haciendo cosas. Amar es querer el bien de alguien concreto, con acciones. Entonces volvamos de nuevo. Amar es querer el bien. Definición de Platón. Por supuesto la pregunta siguiente es, ¿qué es el bien? Y dice... El bien es el desarrollo pleno de un ser. Repito, el bien es el desarrollo pleno de un ser. Por lo tanto, amar es querer el desarrollo pleno de aquello que amo. Amar una planta es querer el bien de la planta. Y el bien de la planta es querer que ella se desarrolle plenamente, ¿me entiendes? Y por lo tanto... Voy a darle la atención, el cuidado, el agua, el sol que necesita para que se desarrolle. Eso es amar una planta. Amar un animal es querer el bien de ese animal. Y el bien de ese animal es querer que se desarrolle plenamente. Las vacunas, la atención, el cuidado, toda la amorosidad que necesita. Eso es querer a un animal. Amar un animal es querer el bien. Y el bien es el desarrollo pleno de ese animal. Atención ahora: amar al otro. Es querer el bien del otro. Y el bien del otro es su desarrollo pleno. Y te hablo a vos como hombre, a vos como hombre te hablo, a vos como hombre. ¿Vos decís que amás a tu mujer? ¿Estimulás, la ayudás, le das todo lo posible para que se desarrolle plenamente como mujer? O en tu, fa en tu manera de amar hay más necesidad y la tenés al lado para que haga todas las cosas de la casa. Yo la quiero, pero la quiero acá. Está claro, ¿no? Cuidado con, con confundir amor y necesidad. Te llamo la atención con amor, ¿eh? ¿La amás o la necesitas? Si la amás, la promovés y la edificás. Y no hablas mal de ella, ni delante ni fuera de ella y a vos mujer te digo lo mismo si amas a tu hombre y querés el bien de él y su desarrollo pleno favoreces que él se desarrolle y crezca profundamente atención lo que voy a decir ahora le advertís amorosamente cuando no lo está haciendo y entonces sí, tanto uno como el otro ¿Cómo me doy cuenta si ese matrimonio, esa pareja, está madurando bien? Si él, al lado de ella, es un gran hombre. Y si ella, al lado de él, es una gran mujer. Ahí tengo un gran matrimonio. ¿Me entiendes? Porque si tengo un hombre brillante... Con una mujer quedada, ese hombre no la ama. Y si tengo una mujer toda profesional y toda destacada y qué sé yo, y veo a su compañero apagado, algo no anda bien. Entonces si amar es querer el bien y el bien es el desarrollo pleno, lo primero que tengo que hacer con las personas que amo es querer su desarrollo pleno. Es asistirlos, edificarlos y cuidarlos para su desarrollo pleno. Entonces ahora sí Si dijimos esto Quiero que quede claro otra idea fuerte ¿Qué es amar de verdad? O como diríamos ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Qué es amar de verdad? Atención, atención por favor Amar de verdad Es ver antes de dar Verdad El amor verdadero Primero ve y después da Cuidado, cuidado Supongamos que tengo varias plantas y tengo un cactus y tengo un helecho y tengo otras plantas. Si yo amo de verdad las plantas, a cada uno la voy a regar de acuerdo a lo que necesita. Porque si riego al cactus como al, al helecho, el, el cactus se pudre, ¿no es cierto? Hay gente que se pudre con la manera de amar que tengo yo, entiende lo que digo? O sea, lo amo tanto que lo pudrí. Es así. Hay algunos chicos que están podridos del amor de los padres, ¿me entienden? Porque algo anda mal? ¿Por qué? Porque tengo que ver antes de dar. Antes de dar algo tengo que ver si él lo necesita, si se lo merece, si lo ganó. En la Argentina hay un libro que dice así, Mujeres que aman demasiado, dice así el libro. El amor verdadero no es amar más, sino amar bien. Y amar bien supone dar al otro lo que sé que el otro le ayuda a su desarrollo pleno. En una, en una generación anterior, un papá diría esto. Yo amo, tengo cinco hijos, Roberto, y a los cinco los amo. Y les doy a los cinco lo mismo porque para mí lo importante es que nadie crea que estoy discriminando. Le doy los, a los cinco le doy igual. Patético, mal. Un padre de hoy que entendió cosas diría no, Roberto, tengo cinco hijos y a cada uno le doy lo que cada uno sé que lo va a aprovechar bien, porque si a este le doy de más mal, lo malgasta, a este le doy más porque sabe invertirlo y reproducirlo, a este no, a este lo empujo, a este lo retengo, porque este se va de mambo, el otro se va es demasiado quedado, lo tengo que empujar, a cada uno le tengo que dar de acuerdo a lo que es. Eso es amar de verdad. Amar de verdad es primero ver al otro y saber qué es lo que el otro necesita. Ah, yo quiero a mi esposa, le doy una, le doy una casa, le doy cosas. ¿No le des nada? ¿Ella, ¿Le preguntaste qué necesita? Ah, yo amo a mis hijos, ¿eh? Yo le doy un carro, le doy esto, cuando me va bien le regalo cosas. No entendiste nada, eso no es amar a tus hijos. Eso es una incapacidad mental que tenés, de que crees que darle de más es amarlos porque cuando malusa lo que le das, vos sos cómplice de lo que diste de más. Gracias, pero me pongo así porque veo tantas cosas. Entonces, cuidado con esto, amar es saber dar, saber darle a cada uno lo que le sirve para su desarrollo. Y por eso le pregunto, ¿Te hace bien esto? necesitas esto? Un padre que era exitoso abogado, que tenía un hijo que le gustaba tocar el, la guitarra, él añoraba tener una guitarra profesional para poder dedicarse a la música clásica con la guitarra. ¿Qué le regaló el padre? Una moto. Y yo le dije, ¿por qué le regaló? No, porque este chico está demasiado metido para adentro, tiene que salir. Así que le regaló una moto para que, para que salga. Y vos decís que lo amás... ¿Por qué no le preguntaste qué es lo que él necesita? Y seguro que te hubiera dicho que necesitaba una guitarra profesional para... No, pero eso es lo... Que lo... yo le doy esto porque yo sé que le hace bien. ¿No entiendes? ¿Me entiendes lo que digo? Es patético. Amar de verdad es ver antes de dar. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace bien? ¿En qué puedo servirte para darte lo que necesites? Y darle a cada uno lo que cada uno necesite para su desarrollo. Y siempre, uno es distinto al otro. Dicho esto, dicho esto, vamos para adentro. Estoy hablando de lo invisible. Si alguien se pierde, no se olvide. Estoy hablando de lo invisible. Dicho esto, vamos ahora. Amar, a lo, amar es querer el bien, y el bien es el desarrollo pleno de aquello que amo. Tomen aire y escúchenme de nuevo. Amarme a mí mismo es querer mi bien y mi bien es mi desarrollo pleno. No importa la religión que profeses, no importa al partido político que pertenezcas, no importa la filosofía que tengas, desde la antropología, el bien de un ser humano es su desarrollo pleno. Por lo tanto, amarte a vos mismo es querer tu propio bien. Y tu propio bien es tu desarrollo pleno. Entonces, todo lo que hagas para desarrollarte plenamente, eso se llama amarte a vos mismo. Pero para amarte a vos mismo, tenés que renunciar a lo que no te lleva a la plenitud. Y tenés que dedicar tiempo y energía para crecer interiormente y llegar a tu desarrollo pleno.
0: Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil puede reflejar ingresos de otras fuentes tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios.